0: Bienvenidos amigos y patrocinadores a un nuevo programa de Romanos 1.16. Yo soy Juan Paulo. Muchas gracias por conectarse de nuevo con nuestro programa. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar para que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartínez.com. Romanos 1.16 existe gracias al apoyo de los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. No dudes en unirte desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal J. Martínez para que accedas a un montón de recursos exclusivos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. El doctor Glenn Krader del Seminario Teológico de Dallas escribió un ensayo para la magnífica obra Forget from Reformation titulado Sola Fide, la salvación por gracia a través de la fe sola en cada dispensación. Craider cita al doctor Walburt, quien expresó, cito, «En cada dispensación, la salvación es por gracia a través de la fe, siendo posible por la muerte de Cristo. Por un lado, las dispensaciones tienen diversidad de requerimientos para la conducta humana, pero por el otro lado, la salvación siempre ha sido por la gracia de Dios. Repito, siempre ha sido por la gracia de Dios. La salvación es el factor unificador en la Escritura». Fin de la cita. En consonancia con esto, por supuesto, está la Sagrada Escritura que dice en Efesios 2, versículos 8 al 9, lo siguiente. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, estimados amigos, la salvación por la fe sola no fue una innovación de los reformadores sino sencillamente la recuperación de la doctrina soteriológica de la Sagrada Escritura, es decir, de la enseñanza sobre la salvación. La salvación, escribió Ragusa, reside en el corazón de toda identidad protestante. Para Lutero, por ejemplo, la justificación por la fe sola era el artículo por el cual la iglesia se levantaba o se caía. ¿Por qué? Por la fe sola. ¿Por qué, por ejemplo, no por la fe más rendición total de la vida a Dios o por fe más algún otro compromiso, intención o determinación humana? Tiene que ser por la fe sola, porque de otro modo, la gracia de Dios ya no sería gracia, sino recompensa por algo que nosotros hayamos hecho. La sola gracia y la sola fe, por tanto, están íntimamente ligadas. Fíjense que en el siglo XIX... La tradición dispensacionalista emergió con una enorme fuerza entre las iglesias, pero el dispensacionalismo no se destacó por enseñar algo diferente o particular sobre la salvación. Los primeros dispensacionalistas creían que la salvación era por la fe sola. Así, de acuerdo con Crader, el dispensacionalismo es un acercamiento hermenéutico que interpreta la historia bíblica como la revelación progresiva de la obra redentiva de Dios. En la Biblia existen diferentes dispensaciones en donde hay continuidad y discontinuidad manifestada pues de diferentes maneras, pero respecto de la salvación no ha existido jamás discontinuidad alguna, porque Dios siempre ha salvado al ser humano solamente a través de la fe. Por ende, una dispensación pues no significa un camino distinto de salvación. Aún así, como el dispensacionalismo se ganó varios enemigos y detractores desde muy temprano, se comenzó a decir que el dispensacionalismo enseñaba diferentes formas de salvarse. A estas objeciones, los dispensacionalistas respondieron tan eficazmente que el día de hoy son pocos los detractores que continúan repitiendo aquella acusación. Una de las estrategias, por ejemplo, más comunes que usan los enemigos de las ideas es insistir en un punto específico, a menudo de carácter negativo, para desequilibrar o golpear personas o sistemas enteros. Por ejemplo, si usted es dueño de una empresa de artículos de limpieza y uno de esos artículos salió defectuoso, su competencia tal vez se ensañe con ese producto en mal estado para tratar de viralizar la idea de que su compañía es un fraude. Lamentablemente esto mismo pasa a menudo en la teología y entre los teólogos cristianos. C.I. Schofield, por ejemplo, es uno de los más grandes maestros dispensacionalistas que han existido en la historia. Entre sus densos comentarios y libros, Schofield escribió una línea, repito, Schofield escribió una línea que infortunadamente creó confusión respecto de la salvación en la dispensación de la ley. Schofield indicó, cito, «El punto de prueba ya no es más la obediencia legal como condición de la salvación» sino la aceptación o rechazo de Cristo. Fin de la cita. Los críticos del dispensacionalismo se volcaron sobre esta declaración, muy infortunada desde luego, no hay manera de justificar una declaración semejante, y trabajaron duro para presentar a Scofield como un maestro cuestionable, por decirlo menos. El doctor Charles Ryder se ocupó de presentar una defensa de Scofield en su libro Dispensacionalismo, donde citó otras partes de la misma Biblia de referencia de Scofield en donde el pastor de Massachusetts comentó lo anterior y que claramente indican la creencia de Scofield en la salvación por la gracia mediante la fe sola en Cristo solamente. Por ejemplo, Scofield anotó en el libro de Gálatas, cito, Ni la ley justifica al pecador ni santifica al creyente. Fin de la cita. Y en Romanos 4 puso lo siguiente, cito, Pablo habla de aquello que justifica al pecador delante de Dios, la fe sola, totalmente aparte de las obras. Repito, la fe sola, totalmente aparte de las obras. Fin de la cita. Ciertamente, amigos, como dice el dicho, al mejor cazador se le va la liebre, y Schofield no fue la excepción en aquel comentario confuso que fue quitado, por cierto, de inmediato en posteriores ediciones. Pero también es cierto que la obra de Schofield no se puede juzgar solamente por una línea mal redactada o confusa que parece contradecir el resto de su trabajo. Reidy cita a Louis Berkoff en una porción de su teología que no vamos a citar aquí, en la que bien podría interpretarse que Berkhoff enseñaba dos caminos de salvación. Pero Riley lo hace solo para ilustrar el cuidado con el que debemos proceder antes de juzgar como errónea la obra de un maestro. Evidentemente, ni Scofield ni Verkoff creían en dos o más caminos de salvación. Lewis Perry Schaefer, el primer creador de una teología sistemática dispensacionalista comprensiva y fundador del Seminario Teológico de Dallas, escribió en su obra clásica Gracia lo siguiente, cito. La salvación es la obra de Dios para el hombre, no la obra del hombre para Dios. De acuerdo con la Biblia, ningún aspecto de la salvación depende en lo más mínimo del mérito u obra humana. Aún así, estimados amigos, Schaeffer también fue acusado por los detractores del dispensacionalismo de enseñar múltiples caminos de salvación. Schaeffer respondió a sus críticos lo que más tarde dejaría escrito para la posteridad en su teología. Cito. Cuando lo primero que se exige es la obligación humana y la bendición divina se hace depender del cumplimiento de dicha obligación, se está en presencia de la pura ley. Cuando lo primero que se exige es la bendición divina y luego la obligación humana le sigue, se está en presencia de la pura gracia. Fin de la cita. Como dice otro dicho, no ponemos el carro enfrente del buey. Esto significa pues que la ley y la gracia para Schaeffer no son compatibles como camino de salvación. Como lo dejó más claramente asentado en su editorial de la icónica revista Biblioteca Sacra, cito, ¿Existen dos caminos de salvación? En respuesta a esta pregunta, se puede decir que la salvación de cualquier carácter específico es siempre la obra de Dios a favor del hombre y jamás la obra del hombre a favor de Dios. Esto significa que Dios jamás salvó a ninguna persona o grupo de personas sobre ninguna otra base que no fuera aquella justificación libre que aseguró la cruz de Cristo. Fin de la cita. Schaeffer es contundente. ¿Qué creen entonces los dispensacionalistas sobre el único camino de salvación? Charles Wright eh, responde a esto y nosotros lo vamos a mencionar en cuatro puntos. Primero, la base de la salvación en cada dispensación es la muerte de Cristo. Número 2. el requisito para salvarse en cada dispensación es siempre la sola fe. Número 3. el objeto de la fe en cada dispensación siempre es Dios. Y número cuatro, el contenido de la fe cambia en cada dispensación. Vamos a citar un ejemplo para que quede más claro. Podemos ver el caso de Abraham. La base de la salvación de Abraham fue la muerte de Cristo. Abraham se salvó al ser justificado por la fe sola. El objeto de la fe de Abraham fue Dios, pero el contenido de la fe de Abraham no fue el que él tuviera en mente lo que Cristo haría cientos de años a su favor en la cruz del Calvario más tarde, sino la promesa que Dios le hizo de que haría de él una gran nación y que a través de esto Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Vean ustedes Génesis 12, versículos 1 al 3. Es decir, Abraham fue salvo por la fe sola, teniendo como base la muerte de Cristo y como objeto de su fe a Dios. Pero el contenido de la fe de Abraham no fue el contenido de la fe que nosotros tenemos hoy de este lado de la cruz, porque Abraham no tenía forma de saber, a menos de que Dios se lo hubiera revelado, lo que Cristo haría por él en la cruz del Calvario siglos después. J. Dwight Pentecost, otro gran maestro dispensacionalista, indicó lo siguiente, cito, Hebreos 11, versículos 1 al 40, deja claro que la única persona que ha sido aceptada por Dios fue la persona que creyó en Dios. El principio que dice que sin fe es imposible agradar a Dios no es un principio limitado a esta era, sino que es verdadero para todas las eras. Fin de la cita. Y en esta misma tesitura, John Nelson Darby, gestor de los rudimentos del sistema dispensacional, escribió sobre Efesios 2, versículos 8 al 9 lo siguiente, cito, Todo es un regalo de Dios. No ha sido a través de nuestras obras que hemos tenido parte en su gloriosa salvación, sino por la fe. Y esto es de nuevo un regalo de Dios, para que ningún hombre se gloríe. La gloria de tal gracia debe toda regresar. Adiós. Fin de la cita. Darby dice aquí claramente que todo es un regalo de Dios y que todo es a través de la sola fe. En suma, estimados amigos, la salvación es por gracia a través de la fe sola en todas las dispensaciones. Los dispensacionalistas nos debemos a la tradición protestante que posteriormente siguió siendo construida y perfeccionada. Dentro del evangelicalismo británico y norteamericano, del cual muchos latinoamericanos somos hoy orgullosos herederos. Y nuestro orgullo no viene del hombre, sino de la sola gracia de Dios que nos ha permitido comunicar el evangelio de la salvación en Cristo por la fe sola. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas el día de hoy desde un dólar al mes en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez, para que estés hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias por haber escuchado este programa. No olvides unirte a nuestra nueva página pública de Facebook, el podcast de Romanos 1.16. Búscanos como, repito, el podcast de Romanos 1.16. 1.16. Muchas gracias de nuevo y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.